0: Salve, salve, povo da areia! Estamos de volta com o Match Point Beach Tênis, hoje com um convidado que é simplesmente um campeão mundial. A gente está gravando no dia 30 de junho de 2022 e há cerca de minutos o nosso convidado acabou de se sagrar campeão mundial de beach tênis pela International Federation beach Tênis, of Beach Tennis, a Federação Internacional de Beach Tennis. A gente já explicou várias vezes aqui no, no Match Point que nós temos duas entidades no Beach Tennis Internacional. O Beach Tennis ligado à Confederação Brasileira de Tênis e à Federação Internacional de Tênis, a ITF, e o Beach Tênis ligado à Confederação Brasileira de Beach Tennis e à Federação Internacional de Beach Tennis. Nosso convidado é o Luiz Basile, brasileiro, que acabou de ser campeão mundial, profissional no Mundial, que está sendo realizado pela Infedera Federação Internacional de Beach Tênis, na Catalunha, numa praia da Catalunha, em San Carlos de la Rápida, cerca aí de 180 quilômetros de Barcelona. Quero primeiro parabenizar o Basile, que está fazendo esse contato com a gente, pelo título Mundial. Agradecer a participação e nesse bate-papo a gente vai falar muito das diferenças né, do beat tênis da Federação Internacional, do beat tênis da ITF, da Federação Internacional de Tênis. E primeiro de, de tudo, parabéns, cara. Não é, não é toda hora que a gente recebe um campeão mundial aqui, hein? <risos> ah, obrigado, colega Obrigado mesmo, cara. E, e saindo da quadra,
1: eu falei para você aqui, eu tô com o pé cheio de areia, cara. Vim correndo pra poder fazer o podcast. É um prazer, é um prazer mesmo.
0: Muito legal, eu lembro que o nosso mestre Nark Rodrigues não pode participar da gravação de hoje porque ele está comentando o Wimbledon ao vivo no Sport TV com toda a nossa equipe de tênis mas o Nark sempre está com a gente, sempre prestigiando Vasile, você ganhou categoria profissional no Mundial da Federação Internacional de Beach Tênis, é isso? É, acabei de ganhar simples profissional né, de,
1: da, 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 da FBT no Mundial é um torneio, na verdade, mundial aqui, ele, ele é feito um aberto junto com o torneio de nações, tá, então é feito, hoje tem, nós trouxemos uma delegação para cá, na verdade, né, é, a gente trouxe uma delegação de 30 pessoas, depois a gente vai falar um pouco sobre esse mundial, mas sim, acabei de ser campeão mundial de simples, profissional, peguei um ucraniano na, na final, é, ganhei dele de 6 a quatro,
0: Oh, legal, tá vendo como o beat tênis tá 7-4, tá... desculpa. 7 o beat é. tênis se espalhando pelo mundo. Eu vi aqui na, na, na página oficial do, do campeonato mundial que tem polonês, tem britânico, tem muito italiano, brasileiro. Mas saber que tem um ucraniano jogando, né? O mundial, principalmente nesse momento que a gente sabe que a Ucrânia tá sofrendo tanto com a guerra, essa Sim. guerra estúpida da Rússia, né? É muito interessante. Sim. Você lembra o nome dele?
1: Putz, eu não vou lembrar agora, qual é o um nome muito do.
0: Ah, mas não tem problema. É. Mas a gente registra aqui que o é. Luiz Basile, representando o Brasil na categoria profissional, jogo de simples, foi campeão mundial no Campeonato Mundial da Federação Internacional de Beach Tennis. Agora vamos entrar nesse bate-papo para explicar o que é esse Mundial, né? que tem diferenças um pouquinho nas regras, o Basile deu o primeiro. levantou a bola e deu o primeiro saque, dizendo que tem os tem campeonatos abertos. Eu estou vendo aqui no site que eles são na categoria duplas masculino e feminino. Também no Master é, tem é, acima de 40, acima de 50. Categoria de jovens, tem duplas masculinas, femininas, mistas nas categorias profissional, avançado e intermediário. E simples, masculino e feminino, também nas categorias profissional, avançado e intermediário. Além do campeonato por seleções por equipes. Esse que o Basílio acabou de conquistar, para alegria, nosso título mundial, é o Campeonato Aberto, é isso?
1: Isso, é o Aberto, é a Simples, né, do Campeonato Aberto, do Open. Amanhã a gente tem, hoje foi, foram jogadas as categorias mais 40, over 40, é, masculina, feminina e mista, e a Simples, todas, né, terminou tudo hoje. É, amanhã começam as, a mais 30 e a mais 50, é, a overton né, 30 e 50, e já começa a primeira rodada do, do Campeonato Mundial de Nações.
0: De Nações. A equipe brasileira, é, vai é, eu tava vendo aqui no site também, que é, você tem um jogo masculino, um jogo feminino, e se precisar do um desempate, o um jogo de, de dupla mista, é isso? Isso, exato, exato. Tá. vocês já tem chave, alguma coisa, você sabe com quem o Brasil joga? Não, não o, sorteio, joga?
1: o sorteio tá sendo feito agora, à noite. Legal. é Aqui acabou de escurecer, né, parece que são... Aqui são 10h21 e 21, já acabou de escurecer, tem 40 minutos que escureceu aqui, verão europeu. Então o pessoal daqui a pouco começa a mandar pra gente o sorteio da, da, das equipes, a gente ver quem que a gente enfrenta. E aí tem Itália, tem Polônia, tem Lituânia, tem Catalunha, tem França, Alemanha, acho que, é, acho que são 9 ou 10 países que estão aqui.
0: Eu vi que tem uma pequena tem diferença. Legal, da América do Sul só o Brasil Eu vi que tem uma pequena diferença Em relação ao Campeonato Mundial organizado Pela ITF Que tem a inscrição de, de equipes que não são Exatamente equipes de países né Por exemplo, a Catalunha entra como uma equipe A Sardenha entrou com uma equipe Isso também é uma particularidade Do Campeonato da ITF Da Federação Internacional de Beach Tennis né?
1: Isso, é, na verdade é, é considera nações né? Então são nações consideradas né, Por eles que tem sua, sua federação separada, né? a Catalunha, a Sardenha, é, se eu não me engano, tinha também a, a, a Eslovênia, tinha algumas outras, que como que, que, é, Mônaco, tem alguns países que são, São são alguns países que têm a sua própria é, nação, e aí eles, eles consideram elas como, como países para jogar o Mundial.
0: É que isso a gente fala sempre da Espanha, né? Eu sou neto de espanhol, adoro a Espanha, e a Espanha tem uma configuração geopolítica diferente da nossa, né? Tem as comunidades autônomas, a gente sabe de tudo que aconteceu recentemente da, 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 na Catalunha, né? Existe um movimento separatista, mas a Catalunha não é um país independente, a Catalunha é uma região autônoma que pertence à, à Espanha que responde Isso. ao governo central da Espanha. Mas vamos voltar para o beat tênis aqui. Você não jogou duplas uh, masculina na, no torneio de, aberto? desse, desse mundo? Não, não,
1: não é hoje. O torneio é hoje? de duplas masculinas começa no sábado. Você vai jogar? Vou jogar. Vou jogar com um tá. paulista, chama Bruno Cruz, o cara de São Paulo. É... E a feminina uma dupla de Minas Gerais, chama Patrícia Rocha e Débora Garcia, são as número um da, da CBBT profissional. É, e aí a gente vai fazer essa equipe O, o legal dessa, dessa, desse formato É que a gente faz a convocação no Brasil De todas as categorias Intermediária, avançada, profissional é, Mais 40, mais 50 Mais 30 E aí todas valem ponto Então por exemplo, esse, esse torneio aberto Ele vale ponto geral Para uma contagem geral de todo o torneio hum, Então se o campeão Ganha 100 pontos O vice-campeão ganha 80 o terceiro colocado, o semifinalista ganha 60 e assim vai. Então é feita essa somatória e aí sai se o campeão mundial geral o país que tiver mais pontos.
0: Ah, legal. Inclusive nesse nesse torneio aberto também tem tá, a definição vale de, de, de de um campeão mundial geral. Então não, não Isso, só por categorias. Exato. E exato. aí vai para pra as federações inscritas pelas pelas Isso. nações inscritas. Exato, Pô, legal, exato. Legal, legal, bem interessante. É muito Eu tô legal, vendo aqui. Cara. Estou vendo aqui pela, pelo regulamento, você jogou na categoria, você que foi campeão mundial agora há pouquinho, na categoria profissional. E essa definição de categoria profissional ela é feita de acordo com a média de pontos que você conquista durante o ano, é isso?
1: Isso. O que, que acontece? A, a IFBT ela tem uma, uma, um formato de, de, de entender o nível dos jogadores da seguinte maneira. O cara que tem um, uma, um average, né, uma média acima de 90, ele joga profissional. O cara que tem uma vereja acima de 70, ele tem que jogar avançado. O cara que tem uma vereja acima de 50, ele tem que jogar intermediário. E assim vai. Então é uma forma do cara não roubar nas categorias que ele joga.
0: E que isso acontece, infelizmente, né? Temos que ser muito Sim. francos e honestos. Muitas Sim. vezes em alguns torneios que, por exemplo, não tem uh, chancela de federação, mas são torneios legais, tá? o cara chega Sim. lá e fala assim, ah, eu sou, vou jogar na B, e o cara na verdade é A, então ele quer jogar na B para ganhar a B e dar esse Exato. que é, né? Exato. É, tem muito torneio, principalmente no interior,
1: que dá premiação em dinheiro pro amador. E aí o cara, em vez de jogar uma categoria A, que é a categoria dele, ele vai jogar na categoria B, sendo que ele vai ganhar a premiação. Na A ele não ganharia, né? E aí ele pega e desce de categoria para poder jogar uma categoria abaixo para ganhar a premiação em dinheiro. Por isso que a CBBT a gente é meio contra assim premiar em dinheiro categorias amadoras. A gente re reverte em brindes. Né? É, mas não dá dinheiro.
0: Bem interessante. E mesmo assim
1: é... não tem problemas as pessoas descerem de categoria para jogar a categoria.
0: É incrível, né? Incrível como o ser humano tem essas coisas, né? De, de querer é. burlar regras. Mas vamos, vamos evoluir nesse sentido. E eu reforço aqui, Basile, campeão mundial profissional no torneio aberto do Mundial da Federação Internacional de Beat Tênis e a gente explica que existem duas organizações no Beat Tênis Mundial, ah, ligada à Federação Internacional de Tênis, a ITF e a a ligada à Federação Internacional de Beach Tênis. Não estamos aqui puxando para a quadra de uma ou de outra, dizendo que uma é melhor que a outra, estamos apenas trazendo informações, colocando as diferenças e prestando um serviço para a galera que pratica o Beach Tênis, o esporte que a gente gosta tanto. E você me falou, Basílio, antes do, do, do nosso papo começar a ser gravado, que existem uma, umas diferenças de regra também no beach tênis da Federação Internacional de Beach Tênis. Queria que você explicasse para gente essas diferenças.
1: É, a, a, Federa a Federação Internacional de Beach Tênis nasceu em 97, a federação, tá? O beach tênis foi inventado em 94, na década de 80, 89, sei lá, mais ou menos. E aí, com um cara chamado Domenico Bellettini, que ele era presidente até uns três anos atrás. É, e aí foi inventado. Tanto é que esse Mundial, ele é o 22º campeonato mundial de beat tênis. O João Lecote já jogou, Vini já jogou, o é, Gui Prata já jogou, é, Marcelo Evangelista já jogou, e, e nenhum deles, eles foram, eles foram campeões mundiais. Já chegaram a ser campeões pan-americanos pela FBT, né pela CBBT, no caso, é, mas nunca foram campeões mundiais. E esse é o título que eu quero trazer para cá. Eu falei pra eles, ó, eu quero ir buscar o título mundial, que é o título inédito para Brasil, que é o título de SBT campeão mundial da pela CBBT, pelo Brasil. Então, o torneio, é, ele é, um torneio, é, é uma federação né, é, antiga, e que está sendo, tá sendo ela, ela é muito, como é que eu vou explicar, é, ela não gosta muito de mudanças. Então, a regra continua, com a rede 1,70 para todas as categorias, não existe os três metros, então, se a pessoa quiser ficar próxima à rede para bloquear um saque, ele pode. O que ele não pode fazer é ficar com a raquete mais alta do que a rede, antes do toque na bola do adversário. Então, ele ainda continua com aquela regra antiga que existia do cara poder bloquear o saque. É, não tem os três metros, né? É, o que mais? Ah, os, os games na, nos grupos, ele é jogado em sete games. Exatamente como é jogado o Aruba até hoje, né? São 7 games no grupo, sendo que o cara pode fazer 6x6 seis seis não vai a 9. Não, 7x7 não vai a 9. 6x6 é tie break. Mas o cara precisa fazer 7x1, 7x2, 7x3, 7x4 e tal. É, e ganhar de 7 a 5, 7 a 4 é, e tal. 6x6 seis seis é tiebreak. E na fase eliminatória são 9 games. Então, 9x1, 9x2, 9x3, e assim vai. E 8x8 oito oito é o tie break. Essas são algumas diferenças da. da, da da Federação de Tênis para a Federação Internacional de Beach Tênis.
0: Legal. Essa questão da, da altura da rede que você falou, eh, você estava dizendo para mim antes da gravação, eu pedi para você repetir, por favor, que você acha mais justo, mais correto que a altura da rede seja de 1,70. Por quê? No, no Beach Tênis ITF, você tem nos profissionais eh, na categoria masculina, na modalidade masculina, a rede a 1,80. E nos amadores, 1,70. E no feminino, 1,70. Na Federação Internacional de Beach Tênis, é tudo em um 70, é isso? Isso, tudo em um 70. É, o que a gente está tentando, eu até
1: conversei com o presidente da, da Federação Internacional, que é o João Engé, eu vou entrar agora como um, dos, um dos, das pessoas do Conselho de Atletas, e a gente tentar mudar algumas coisas. Eu acredito, na verdade, que a rede 1,70, ou passando para a rede em 1,80, vai beneficiar as pessoas, os caras mais altos. E o ser humano é adaptável, né? Ah, vamos passar a rede para 1,80 para dar mais rali, né? É, foi feita várias pesquisas, a gente teve uma época que um, um grande amigo nosso e, e ex-aluno era o diretor de estatística da UFMG, e ele foi contratado até pela Esporte TV numa época, eu não vou lembrar o nome dele agora, daqui a pouco eu lembro, é, para poder fazer uma pesquisa, né, um estudo, para saber qual jogo daria mais rali é, para ser transmitido. E aí foi, foi feito o quê? Rede 1,70, Rede 1,80, simples, dupla, Bola estágio 1, um, que é uma bola que ela é 50% da pressão que a bola que a gente joga hoje. A gente chama de... é uma bola um pouco maior. É, e ela tem 25% menos velocidade do que a bola laranja. Ela é vermelha, um pouco maior. Então, por ela ser um pouco maior, ela tem mais atrito com o ar. E o jogo fica mais lento. E aí, e é com a bola laranja. Então, o que ele chegou à conclusão foi o seguinte. Quais jogos vão mais rali? A simples, tá? A simples com a bola de hoje. Com a rede 1,70 com 3 metros, e a dupla com a rede 1,70 com 3 metros de bola vermelha. Essa foi a conclusão. Só que ele teve uma doença e ele não, consegui, não conseguiu fazer com que esse estudo fosse homologado, né? fosse registrado, para poder passar isso para as pessoas.
0: Quando você então, fala é de essa... 3 metros, é a regra de que você não pode invadir os 3 metros no saque, é isso? Isso. Os quatro, os quatro jogadores devem estar 3 metros atrás é, da rede. Entendi. É bem interessante isso. E a gente estava batendo um papinho aqui antes também, você falou da questão da, 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 da bola, né? É, é relacionado isso. a esse estudo, mas nesse torneio específico que você acabou de se sagrar campeão mundial de simples, é a bola normal, bola comum.
1: Bola normal, bola estágio 2, né? A bola laranja. É... O jogo fica muito rápido, realmente. E aqui a quadra a areia não é tão fofa, então o jogo fica realmente muito rápido. Eu peguei um cara, um moleque de 18 anos na final, o moleque tem 1,95m. O jogo ficou muito rápido, eu tive que, ficar, eu tive que, que acelerar muito o jogo para não dar tempo de reação para ele trabalhar o jogo, entendeu? É, contou a experiência dessa vez.
0: Ah, é lógico, tem que, tem que se adaptar e usar a melhor estratégia, mas é. o que a gente percebe no beat tênis em geral é que essa molecada que está chegando para jogar aí, e, e a juventude é cada vez maior e mais forte, né? Essa evolução da raça humana. A molecada não vem para brincadeira, não. É pancada para tudo quanto é lado e o jogo fica muito, muito rápido mesmo. E essa questão da, hum. da velocidade do jogo interfere no interesse da, da, da TV, né? Porque a TV tem horários Exato. fixos. Se o cara vai, faz um jogo que acaba em cinco minutos, como é que faz com o resto da programação? Sim, né? sim, sim. Tudo é, hoje,
1: hoje o estudo que a gente trabalhou aqui, na verdade, eu falei para um João, né, o presidente da FBT, da gente tentar trabalhar a pró e a avançada com as bolas com a bola vermelha. E as categorias amadoras, né? Intermediária e beginner, é, com, a, com a bola laranja que a gente joga hoje.
0: E essa bola vermelha é parecida com aquela bola de, de, que, que tinha do tênis para mini tênis, para criança exato. e tal?
1: Não, é... não é aquela bola. É, o mini tênis, exato. Com a, com a quadra um pouco menor, né? A gente chama de TIP, né? Ou é, é Stay, ou é, a gente tem alguns nomes para o tênis, é estágio 1, não é aquela bola de espuma. É uma bola estágio 1, um, aqui a gente joga estágio 2
0: e a verde é estágio 3. Tá, isso é um estudo interessante. Muita gente fala, inclusive, da cor da bola, né? Para transmissão de televisão. Uma bola vermelha fica mais fácil de você visualizar, né? Teve aquele teste que fizeram com aquela bola roxa e vermelha que essa é. galera não gostou muito não, né?
1: É, porque o que acontece? Eu acho que a gente começa a entender um pouco sobre a questão de, de você ir para a parte comercial. O professor ele vai comprar uma bola roxa e, vermelha, roxa e laranja, beleza. Só que à noite a bola some. Então não é uma coisa que ele vai comprar. Vira uma bola somente para torneios. E aí não fica viável para uma marca fazer a quantidade de bola X para o professor não utilizar. Porque quem compra a bola né, à vontade é, é, é o professor que vai dar aula. Então ele começa a ter uma procura maior pela bola laranja e amarela para que ele possa dar aula à noite, que é a maior, maior quantidade de aulas que, que os professores dão. Né?
0: Então começa a ficar com uma bola inviável para se dar aula. Eu estou vendo aqui, Basile, da previsão do tempo, né? nós estamos com uma temperatura aí em Sant Carles de la Rápita, em torno de 28, 29 graus de máxima, né? pouca possibilidade de chuva, você falou da, da areia que não é areia muito fofa, que deixa o jogo muito rápido, e que a Catalunha está organizando esses campeonatos mundiais da, da Federação Internacional de Beach Tênis. Eu queria que você trouxesse um depoimento em relação a o que está acontecendo com o Beach Tênis na Europa, em outros países. A gente tem a visão nossa aqui do Brasil, que o beach tênis virou essa febre absurda. Tem uma academia a cada quilômetro. O beach tênis está chegando a transmissões pela televisão já. Tem muitas transmissões legais pela internet também. Como é que está, por exemplo, na Espanha? A Espanha que a gente sabe que o tênis é ultra popular e o padel ou pedal também é super popular. Como é que está o beach tênis, por exemplo, na Espanha?
1: É, eu, eu antes de vir para cá eu vou falar da Espanha, mas antes de vir para cá eu passei em Lisboa e, e tentei achar alguns lugares para poder fazer um treino, para poder conversar, para poder né, entender o que comentar é tá o bilhetes. E realmente é muito difícil ainda. É uma coisa que lá em 2012, em 2011, quando eu levei bilhetes para Minas Gerais, é, a gente viu a mesma coisa que está acontecendo hoje em Lisboa, em Portugal. Então está muito ainda é, em pontos é, longos distantes. E aí, ao contrário do Brasil, né? Então eu acredito que, por exemplo, o pádel hoje é muito forte. Muito. Tanto na Espanha quanto em Portugal, é, na França, é, o pádel tá, tá muito forte. Muito. De você chegar numa academia de tênis e os caras tirarem uma quadra de tênis para meter quatro de pádel. Entendeu? Fui lá em Lisboa ver, ver uma academia em Oeira... E, e, e eu vi lá, fui tentar ver se a gente conseguia ver alguma coisa, né, de, de, de beat tênis e tal, não, academia de tênis com quatro quadras de pádel, aí você vai em outro lugar, tem seis quadras de pádel, o Anthony Ramos está montando uma academia agora na Espanha, em Barcelona, junto com a Milton Brasileiro, né, chama Play Sand e vai inaugurar agora, a gente tá até saindo daqui de São Carlos e vai encontrar lá, também nessa academia, é uma academia com cinco quadras de dupla, e eles fizeram mais três quadras de simples nessa academia. Uma quadrinha coberta, indoor. E do lado tem uma academia com 12 quadras de paddle, né? É, coberta também, indoor. Então você vê que o negócio, que o beach tennis, ele está indo um pouco devagar na Europa, ao contrário do Brasil, que está nessa loucura, né, cara?
0: É, a gente tem. Isso é uma preocupação que acho que todo mundo que se apaixonou pelo beach tênis tem, até pensando em termos de futuro, né? Quem sabe um dia o esporte entrar no programa olímpico, né? Mas não basta crescer somente no Brasil, tem que crescer mundialmente. E eu tava vendo aqui a classificação do Mundial de 2021 da Federação Internacional de Beach Tênis, do qual o Brasil não participou por causa de problemas da pandemia, problemas de autorização de entrada de brasileiros em outros países. Bem interessante aqui a distribuição, né? Campeão na, no torneio profissional, no torneio aberto né? da categoria profissional. A Itália, depois em segundo lugar. A Sardenha, né? que sim. pertence à Itália, mas sim, concorreu sim. E de forma independente. A Catalunha, que pertence à Espanha e concorreu de forma independente. E a Polônia, em quarto lugar. Aí nos, e, nos avançados, por exemplo, nós tivemos a Polônia em primeiro lugar, a Itália em segundo, a Sardenha em terceiro e a Lituânia em quarto. É né? interessante você ver, por exemplo, jogadores poloneses da, da Lituânia. Estava vendo aqui, você ganhou a final da, da sua categoria no Mundial de um ucraniano, né? Tem uma galera aí Sim. chegando, tem húngaro, tem muita gente Sim. jogando, alemães, né? é, britânicos. Isso é interessante também para a massificação do esporte, né?
1: É, eu, eu acho que hoje a, a FBT faz um trabalho muito legal com, com confederações de países. Por exemplo, a gente acabou tem um mês mais ou menos que a gente abriu na Índia. A Confederação Indiana é, abriu também Maldivas. Então essa, essa, esse, essa coisa que a IFBT faz de abrir para países né, asiáticos principalmente, eu acho que vai fazer um pouco a diferença do, do que vai se tornar o bit tennis no mundo. Né? É, o, o, sempre foi um trabalho de formiguinha né? desde de, de, de um tempo atrás né? quando nasceu realmente o beat tênis para agora, então eu acredito que, que ainda tem muita coisa para poder acontecer você estava falando da questão de virar um, um esporte olímpico né? é, o primeiro passo para o esporte virar olímpico ele está nos Jogos Mundiais Amadores não sei se você já ouviu falar São é os Jogos sim. Mundiais do SESI né? sim essa CSIT, que em 2019 foi aqui em Tortosa, em 2023 vai ser em outro, outro país, não sei se é na, em, na República Tcheca, em Praga, entendeu? É, e aí, esse CSIT ausentamente é uma Olimpíada de Jogos Amadores, todos os esportes, 2 mil pessoas, 2 mil atletas que vão competir, né? É, eu acredito que, que isso vai fazer com que
0: é, seja um teste. Para as Olimpíadas. Sim, e, e todas aquelas exigências, né? Ser praticado por homens e mulheres, eh, 70 países por homens, 40 países por mulheres, Sim. todas essas coisas de, de política. Uma curiosidade. Então, eu acho que a
1: coisa mais difícil, te cortando um pouco, desculpa. Claro, Eu claro, acho que a coisa mais para. difícil, na verdade, é tirar algum país das Olimpíadas para colocar o beat tênis
0: Tirar uma modalidade. Tirar alguma, desporto, desculpa, pai,
1: alguma modalidade. Porque você precisa tirar uma modalidade para introduzir outro esporte, né?
0: sim sim e aí entra é. né, no campo da política né isso, isso é, é um pouco mais Exato. complicado eu tenho uma curiosidade em relação ao seu desenvolvimento de carreira como atleta você não joga mais torneios do, do beach tênis ligado à ITF ou à CBT não só na, na, na CBBT e na Federação Internacional
1: é eu joguei o último jogue, torneio que eu joguei foi em 2018 da ITF foi o foi no Debit Copacabana como eu não tinha ranking, eu furei o quali, quali Um quali com 70, 70 duplas. Eu e o Matheus Giovannini. É, já cheguei a ser 75 do mundo pela ITF. Depois nunca mais joguei. O que, que acontece? Naquela época eu tive que fazer uma escolha. Ou eu jogava torneios que me dava dinheiro e conseguia jogar mais. Ou eu jogava o torneio ITF, pegava uma bagagem e jogaria talvez outros, outros, né, outros torneios e conseguiria e tal. Eu preferi, foi uma escolha minha, não jogar torneios ITF e jogar torneios de FBT. Pela, pela, pela condição de, 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 de premiação, né? Dos melhores jogadores não estarem jogando, são torneios menores, de premiação menores, e os caras não jogarem. Às vezes jogavam um ou outro, né? Eu sei que o Anthony jogou várias vezes, o Gerard também, que é daqui da Espanha, jogou várias vezes. É, alguns caras também, tipo top, top 30 da ITF, jogam jogavam torneio ITF. Vai depender do valor que se paga, né? Eu acredito que, que os caras hoje não jogam torneios em FBT é pelo valor da premiação. Assim que começar a, a, a gente começar a premiar um pouco mais os torneios da FBT e da CBBT, esses caras começam a jogar os torneios. Porque, é claro, são atletas profissionais. Né? Ninguém proíbe ninguém a, a jogar. Eu fiz um torneio em BH, o, o quarto BH Open, que o Calbut e o Nath jogaram, foram campeões. Né? Um torneio que a gente pagou lá 4 mil dólares de premiação. É, então eu acredito que vai ter um torneio agora em setembro da CBBT em Ribeirão Preto pagando 40 mil reais e um torneio meu é, em novembro pagando 10 mil reais de premiação é, em Belo Horizonte seria o sexto BH Open junto com o Campeonato Brasileiro da CBBT que é o Campeonato de Estados de Federação
0: foi muito legal você falar sobre isso porque é, houve um período e a gente falou sobre isso aqui num, num podcast que fizemos com Adão Chagas que é é um dos eh, principais nomes da CBBT no Brasil, Adão Chagas, que foi árbitro de tênis internacional pela ITF, um cara que tem um conhecimento absurdo, e a gente tocou nesse tema que eu volto a ele aqui. Houve um período em que alguns atletas que iam jogar torneios da CBBT, eles eram proibidos de jogar torneios da CBT. Isso. Né? E hoje, infelizmente, isso não existe mais, né, né Basílio? Isso já está bem resolvido, como você disse, o atleta é livre para jogar o que ele quiser jogar, né?
1: Cara, é, existe mais ou menos. Eu acredito que os caras que são selecionáveis não queiram jogar. Não Sob
0: pena de ficar fora de uma convocação para um Mundial, essas coisas. É,
1: eu acredito que existe essa... Por exemplo, eu, o, o, quando a gente faz a convocação, eu convoco... Eu, eu, eu ainda sou o diretor técnico da CBBT. Né? É, quando eu faço uma convocação, eu faço da forma mais justa. Eu pego o ranking, escolho os quatro melhores de cada ranking e faço a convocação, né? Claro que é para o cara vir para cá. A CBBT não consegue bancar isso o que, que ele paga. Ele paga as inscrições dos atletas e dá um uniforme completo: dois uniformes de jogo, é, agasalho. Isso aqui é um custo de só de agasalho. Só de, só de, de uniforme da CBBT para os atletas foi 26-25 mil que a gente gastou, por exemplo, porque são 30 pessoas, né? Não são. Não são é, seis atletas, né? oito atletas, são 30 atletas. Então a gente tem esse custo que a gente né, pega o dinheiro do, do beach tênis e faz ele voltar para o beach tênis. Então eu convoco esses caras, e aí é, as pessoas que, que têm interesse e condições de virem dão ok. As pessoas que, que não têm condições né, pegam e falam assim: gente, eu não posso, então não sei o eu pego, chamo outras pessoas, né, eu dou mais uns 10 dias. Para quem tiver interesse de se manifestar, e aí eu vejo quem é melhor ranqueado para poder chamar daqueles que se manifestaram e tal. Entendeu? É, então é, é dessa maneira que a gente faz essa convocação. E aí, eu, conversando com, com um atleta nosso e tal, e eu falei, cara, você quer jogar? Eu, porque eu, os caras que eu chamei para Pro não, não puderam vir, não tinham condições de vir. E aí eu chamei um cara e falei, cara, eu estou ganhando tanta coisa da CBBT, eu estou tanto em evidência, que eu prefiro não ir. Jogar para não, não tomar uma retaliação. Então, eu acredito que ainda tem uma, uma situação é, meio complicada nisso aí. Entendeu?
0: Mas, Sim,
1: é. eu acho que, que o cara né, é, é, ele vai ser livre e poder fazer o que ele quiser. Eu acho que ninguém pode prender ninguém a escolha que quiser. Por exemplo, uma vez eu fui jogar um torneio TF e o cara falou: ah, Mas você está fazendo o quê aqui? Ele falou: Estou ah, jogando um torneio que eu acho que é legal. Né? É, foi, foi, na verdade, foi Niterói e depois falou The Beach eu tava jogando em Nitorói com o com um chileno, que é o Pato Iturras, e a gente jogou o torneio e tal, e aí um cara virou, assim, mas tá fazendo o que aqui? Eu falei, jogando o torneio. Eu, como atleta, eu posso escolher o torneio que eu jogo. Né? E aí, meio que ficou aquela coisa assim, então, eu falei, velho, isso não existe. Né? Ainda, ainda existia naquela época. Espero que não exista mais, mas é, sempre tem uma, uma ressalva, né, os caras que ainda fazem parte da seleção que vão jogar o Mundial, eu acredito que para eles ainda fica um pouco mais complicado.
0: É, e você citou o exemplo do torneio que você organizou em BH, que teve participação de atletas que jogam mais o circuito da ITF, né? Isso foi um exemplo de que é possível que esses mundos possam conviver. Achei bem, bem legal é, esse Nádio, ó,
1: ó, a Afinal, foi Nath Calbute contra Tremorinha e Gabi Santos. Né, o Gabi lá de, de, de Campinas. Tremorinha de Porto Seguro, que mora agora em Uberlândia. O Álvaro Campanheiro Tava o Dado Russo e tal, também, então são caras que estão jogando o circuito, que querem jogar um torneio com premiação melhores, né, eu acredito que a partir do momento que a gente começar a dar premiações maiores na CBBT, graças a alguns patrocínios, graças a alguns incentivos do governo, né, que a gente tem lá, graças a Deus a gente está com contato muito bom no governo, na, na, na Secretaria de Esportes e tal, então, por exemplo, o Pelé, né, que, é o, que é o secretário de, de, de esportes de, do governo, a gente teve uma reunião antes de vir para cá, ele muito solícito, né? A gente apresentou três projetos incentivados de CMS Falou, cara, que, que eu tiver o meu alcance aqui, você pode ter certeza que a gente vai, 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 vai organizar, vai, vai tentar trabalhar da melhor, melhor maneira possível. A Adriana Branco também, na Secretaria de Belo Horizonte, de esportes de Belo Horizonte. Então, a gente hoje é, tem que ter uma parceria com a parte pública, né? para que eles possam ajudar a gente, não com dinheiro, mas de uma maneira que a gente consiga fazer eventos maiores é, para os atletas, melhores para os atletas, pensando nos atletas e, como eu te, eu te disse antes, não só para o profissional. Né? A IFBT tem um foco muito grande no amador, muito mais no amador do que no profissional.
0: Bem interessante isso. É, a gente está falando com, com o Luiz Basile, que acabou de ser campeão mundial na categoria profissional do mundial realizado na Catalunha na Espanha, da Federação Internacional de Beat Tênis. Você, você falou das premiações, né? Esse torneio, esse mundial, na categoria profissional, ele tem premiação em dinheiro ou não? Nenhuma.
1: Nem aberto, Nenhum. nem de equipes. É. É. Vem para cá sem, é, é, sem, pagar, sem, sem ter premiação nenhuma. É como se fosse a Copa do Mundo. Né? Não tem premiação do campeonato de futebol você né? vai representar seu país né? infelizmente a gente ainda não tem verba para bancar uma seleção de 30 pessoas contudo era a nossa vontade de tentar arrumar um patrocínio de uma empresa aérea que pudesse fazer essa, esse patrocínio né? é, vamos ver quando a gente voltar do Brasil com o título mundial isso é um mundo de pouco de figura
0: é, isso é interessante, né? para a conquista do título mundial, a gente teve aqui o Brasil ganhando o Mundial da ITF, né? com transmissão do, do Sport TV, inclusive, e vamos torcer para que venha esse título na, na Federação Internacional de Beach Tênis. O Basílio explicou que tem o um torneio... Na verdade, você, nesse torneio da, da, da Catalunha, no Mundial da Federação Internacional de Beach Tênis, são apontados dois campeões mundiais, né? Os campe... Isso, da categoria avançada
1: e da categoria profissional
0: isso no torneio aberto. E tem a competição por seleções, não. que aí é não, uma outra coisa, seleções, certo? Não, não. O de seleções
1: é que são apontados dois campeões. O, o avançado e o profissional. No de seleções? No de seleções. No aberto, tem vários campeões. Aí você aí, tem. Simples, mas Cada categoria. Própria, cada categoria tem a sua. E aí que é feito um somatório dos campeões, vice semifinalistas, quartas de final e tal, oitavas de final. E aí se faz a soma da pontuação para decidir quem é o campeão geral desse evento.
0: Legal, muito bem explicado pelo Luiz Basile agora, essa questão da, das diferenças em relação ao Campeonato Mundial, que foi realizado pela ITF aqui em Copacabana. A gente está sem... De novo, reforço isso, hein? aqui não se puxa a bolinha para lado nenhum da quadra. A gente <risos> trabalha com termos de informação, explicando para os ouvintes do nosso podcast como a coisa funciona. Luiz Basile, cara, muito legal esse bate-papo, agradeço a, a sua gentileza de nos atender, assim, minutos depois da conquista do título mundial de simples profissional. Basile falou que tá com o pé na areia. Não está com o pé na areia, mas ainda tem areia no pé e atendeu tá a lotado, gente aqui. Tá lotado, tá <risos> lotado. Agora é hora de tomar um banho, dar uma descansada, né? E aguardar o sorteio é. da, do, dos grupos na disputa de seleções por equipes, né? É isso aí,
1: é isso aí. Lê, eu que lê. agradeço, foi um prazer. Né? É, a gente, eu te acompanho há vários anos, sou seu fã. É, o Nath não estava aí, mas a gente já viajou junto para Marina de Ravena, a gente ficou junto no mesmo, no mesmo apartamento, na mesma casa. Ficamos lá 20 dias juntos. É um grande amigo, é um irmão. É, a gente tinha junto uma, uma parceria com a Escola do Calbut, né, a C Coaching. É, então ele cuidava também da parte técnica, eu junto com o Juca. Então éramos três: era eu, o Juca e o, o Nark, nasci na Academy Coaching do Calbuc, é, que era uma franquia. E aí depois o Calbucci fechou isso aí, cada um tomou seu rumo. Eu fui para a CBT, o Narque ficou na, na CBT, junto com o Juca e o Gui Prata, mas somos grandes amigos. Encontrei com o Juca, eu dando um curso de capacitação em Cuiabá, é, ele também dando um curso de capacitação em Cuiabá, a gente no mesmo hotel. E a gente trocando ideia e conversando e tal, é sempre uma, uma alegria. E eu não, é, cada um fazendo o seu, seu trabalho bem feito. Né? Acredito que não exista uma, uma verdade só. Né? A gente tem que fazer a coisa bem feita, trabalhar em prol do esporte e sem essa, essa rixazinha né? que ah, vai fulano, ciclano, não existe isso. Eu acho que a gente tem que, tem que fazer um trabalho maior, fazer expandir esse esporte, é, e no final todo mundo ganha, né? Marcas ganham, é, patrocinadores, atletas, é, pessoas, professores, academias. É isso que a gente tem que fazer. O pensamento tem que ser esse.
0: Maravilha, é isso aí. Eu concordo plenamente contigo. Ó, já vou deixar marcado quando você estiver em BH, te mando um zap aí te marcar aquele joguinho que eu estou te devendo, hein? Fechou,
1: fechou. Tá co... Vou cobrar, hein? Vou cobrar.
0: <risos> Pode cobrar. <risos> Muito obrigado. Acabamos de conversar com o Luiz Basile. Beach tenista brasileiro, campeão mundial de simples no Campeonato Mundial da Federação Internacional de Beat Tênis, que está sendo realizado na Catalunha, na Espanha. Salve, salve, povo da areia. Voltamos com o Match Point Beat Tênis. Um beijo para o nosso parceiro, nosso mestre Narky Rodrigues, que não pôde participar hoje. E voltamos a qualquer momento com mais um bate-papo, com mais informações sobre o nosso amado Beat Tênis. Um agradecimento todo especial ao Bruno Mesquita, e a Vitória Azevedo, que cuidaram da parte técnica deste episódio do nosso podcast. Tchau!